0: Esse é o Big Shot Pod. Fala, amigos do basquete norte-americano, tudo bem? Fãs do basquete norte-americano, né? Porque os amigos mesmo estão lá jogando na bolha e não estão ouvindo a gente. E se ouvirem, acho que não vão estar tá entendendo o português. Então aqui é o MM, com o Guilherme Pinheiro. Olá, amigos. E Gustavo Mantovani. Olá, amigos, tudo bom? Então, só para avisar, a gente voltou. Tudo que é bom é né? o mundo. O mundo é uma espiral. O mundo é um bumerangue aborígene, australiano. E a gente foi e voltou. Então, a gente estava gravando de terça-feira. Estamos voltando para a nossa gravação raiz de segunda-feira. E eu agradeço já aos meninos aí por mudarem suas agendas por minha causa, porque a partir de amanhã, terça-feira, Dessa segunda que a gente está gravando, eu tenho um trabalho novo aí, que vocês vão ouvir logo, mas... E aí vai ser todos os dias de manhã. Então, brigadão aí jovens por terem mudado a agenda de novo para nossas segundas-feiras. E Então, vamos lá! Só lembrando aqui, a gente está indo para as finais, finais da NBA. Chegamos no Proverbial lá. Se você está gostando aqui do programa, não deixe de dar o seu joinha, seu positivinho aí, aonde você estiver ouvindo. E se você quiser apoiar o programa, principalmente para essa próxima... para essa próxima temporada aí que vai vir, né? Temporada 2021. Seja na bolha, se não seja na bolha, seja como é que for. Cara, assina o All Stars aí, que vai ajudar a gente um monte. 15 reais aí por mês, né? 15 reais hoje é um... um terço de um saco de arroz, quase. Na atual cotação do saco de arroz, então... Saco de um arroz saco...
1: de 5kg, né?
0: De 5 quilos, 5 quilos. Ah, ah mas
1: é. é o que... Ah, vale... daí tudo bem. Então tudo bem, é.
0: <risos>
2: Pagar quarenta reais em cinco quilos de arroz, suave.
0: Suave, tranquilo. Então é isso aí, então aí ó, se você ajudar a gente, ajudar o Guido, ajudar tudo, a... galera aqui ia é fazer um conteúdo melhor para vocês, né, mais coisa, e vai ser da hora. Então, ó, só lembrando também que assim que acabar essa temporada, a gente vai começar esse quadro novo que eu quero ter um time para a próxima temporada. Então, se você tá ouvindo isso aí, eu quero ter uma pessoa de cada time da, da NBA, se existir essas pessoas aí tentando me convencer a por que eu devo torcer pro seu time. Então,
1: E aí, a gente vai colocar todo mundo para lutar na lama?
0: <risos> na quem luta... vencer de sunga? Não, vai, vai, ter, os playoffs, é vai, vai ter os playoffs, vai ter os playoffs, vai ter todo o rolê é bonitinho aí de competição. Então, galera, vamos vamos fazer isso aí. Então já se preparem que eu te vai anunciar as regras ou como como vai ser logo mais, mas já vai pegando a sua defesa aí de por que eu devo torcer pro seu time. Beleza? E aí, com isso, os destaques iniciais. Vai lá, Vavão.
2: Deixa eu só começar Bom, falando então, uma coisa. O... Vai lá, Gui. Não, no programa passado, a gente teve um probleminha no arquivo do Spotify e a gente não sabe o que aconteceu. Muitas pessoas falaram, mandaram mensagem tanto no Twitter quanto no Instagram do Big Shot Pod. A gente trocou o arquivo. Em algum momento ali, é, Tava eu e o Vavão falando em cima um do outro e depois ficava um silêncio. A gente tentou resolver... É, a gente trocou, eu falei com o Guido ele trocou o arquivo duas vezes, mas é, enfim, não sei o que aconteceu então queria pedir desculpa, assim esses, esses erros acontecem de vez em quando mas de qualquer maneira o episódio passado foi um dos mais ouvidos dessa temporada, teve uma repercussão super legal então queria agradecer a todo mundo que ouviu e que todo mundo que avisou a gente do arquivo que tava com algum probleminha
1: quem sabe não faz ao vivo, bicho é <risos>
0: Grande é isso aí, galera.
1: Acontece... Quem não sabe faz... Não, como é que
0: é? Ah, esquece. Acontece. Mas o destaque inicial também acontece. Vai lá, vamos. Destaques iniciais. Então, mais um... Mais um, um, um... A NBA vem, vem soltando
1: homeopaticamente os, os prêmios da temporada. E desde a nossa última gravação foram anunciados os times de defesa da NBA. Sempre polêmicos, sempre questiona se se as pessoas que votam para esses times de defesa estão capacitadas para votar são as melhores pessoas para votar nesses times de defesa e todo ano há uma discordância muito grande, né? Então vou, vou falar aqui os times de defesa e a gente conversa um pouco sobre eles. Time All, uh, all Defensive First Team, primeiro time de defesa, Alas, Yannis Antetokounmpo e Anthony Davis, armadores Ben Simmons e Marcos Smart; e o pivô Rudy Gobert. Eu tenho todas as pontuações aqui, a gente pode se aprofundar depois. Uh, nessa questão dos votos. Segundo time de defesa, armadores Eric Bledsoe e Patrick Beverley, Alas Kawhi Leonard e Bama de Debaio, e pivô Brook Lopez. E aí depois a gente pode conversar mais, porque tenho todos os outros jogadores que receberam pelo menos um voto em cada posição, tem algumas curiosidades aqui, uh, alguns jornalistas meio sem noção, que nem eu falei, que a gente começa a questionar se são as pessoas certas para escolherem esses jogadores, Gui, tudo certo? Achou que ficou alguém de fora? O que, que tu achou desses dois times?
2: Cara, eu não achei polêmico, não, cara. Achei que é isso aí, assim... Você é, pode discutir um pouco, sei lá, é, o Kawhi no lugar do, do Anthony Davis? Eu não acho. Nessa temporada eu não acho, mas admito que tem gente que vai achar. Eu acho que o, o Kawhi Leonard jogou menos jogos, o Kawhi Leonard ele tem essa coisa de se poupar muito durante a temporada regular. Mas, é mas você pode discutir aí um nome ou outro, mas não acho que nenhum nome que está aí seja muito absurdo, né? Não vi nenhum... Não vi nenhum nenhuma... Aliás, isso é uma característica dos prêmios dessa temporada, né? Acho que até agora não teve nenhum prêmio é, muito absurdo, ou que alguém, sei lá, ou que, ou que você tinha dois candidatos disputando meio a meio, 50-50 ali, né? Acho que os prêmios estão muito de acordo com o que a gente viu na temporada regular, Acho que esses times estão. Me surpreende um pouco o Brook Lopes, para ser honesto, mas também não acho. Ha... Me surpreende porque ele não, não costuma figurar é, nessas disputas. E... E... Mas é, pelo que ele fez na temporada, também acho, acho que é, é, é possível dele estar tá lá numa boa. É, e sobre uma última coisa, só que eu queria falar sobre premiações. Que chato que vai ser a entrega da MVP, hein? Que coisa estranha que vai ser, hein?
0: Explica aí, Gui, como é que vai ser. Não, não, porque
2: viu. o MVP, muito possivelmente, vai ser o Yannis Antero Kumpo. Só que esperava, todo mundo esperava que o Milwaukee chegasse aos sinais de conferência, né? O Milwaukee foi eliminado de, por 4x1 pelo Miami. Então, o Milwaukee nem está mais na bolha. Então, vai ser aquela coisa meio xoxa, né? Ele ganhou o MVP, mas Em ele, casa. É, vai ser uma coisa meio xoxa, né?
1: E se fosse o Harden, seria a mesma coisa. O único que ainda poderia receber, dentre os três finalistas, o único que poderia receber em quadra ainda, é o LeBron James. E se o Lebron ganha? Será que existe alguma chance dele ganhar?
2: Acho que não, acho difícil. Já, o, 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 voto foi, o voto foi antes de começar a bolha, justamente porque eles queriam que, que a bolha não fosse considerada, né? E Então, eu acho, acho muito difícil. Eu já falei isso aqui, eu acho que se a temporada tivesse ter sido completada normalmente, o Lebron até até poderia ter chance, porque ele, o Lakers estava num momento ascendente, tinha acabado de vir de vitória sobre o Milwaukee e sobre o Clippers, é, teve uma derrota ali para o Nets justamente um dia antes de, de, da, da temporada ser interrompida, mas eu acho que o Lakers ia numa curva ascendente, se por acaso o time superasse o recorde do Milwaukee, o, o LeBron teria chance, mas considerando só até ali quando a temporada foi interrompida, acho que muito difícil, quase impossível.
1: Tem algumas curiosidades, então, do resto da votação. Tu falou do Brook Lopes. O terceiro, o Brook Lopes conseguiu 3 votos pro primeiro time e 61 votos pro segundo, totalizando 67 pontos. Uh, o, o, o pivô seguinte da lista é o Joel Embiid com 11 pontos, ou seja, ele ficou com muita folga na frente do terceiro pivô mais citado. Aí até o Andrew Drummond ganhou um votinho de primeiro time, olha só. Dois votos pro Whiteside, um pro Steven Adams e um pro Jared Allen. Esses foram os pivôs que foram votados. Então o, o Brook Lopes ficou com certa folga nessa primeira aparição, né? Primeira aparição dele em times de defesa até hoje.
2: Uh, deram uma engambelada quanto, ali no Adebayo diga... de forward, né? Tipo, deram aquela coxambrada ali pra, pra entrar o Adebayo, né?
1: Exatamente, é, poderia ser o Adebayo O Adebayo ainda ficou com menos pontos que o Brook Lopes Então se ele tivesse sido votado para pivô Ele ficaria fora dos times E aí entraria o PJ Tucker no lugar dele ó que a, que a galera reclamou bastante Que o PJ Tucker não ficou em nenhum dos times de defesa Mais uma vez, todo ano falam isso Ele seria o próximo da lista dentre os, dentre os alas que não entraram nos times O seguinte da lista seria o PJ Tucker Aí o Jimmy Butler, Jason Tatum, Pascal Siakam LeBron James, enfim, tem uma lista com vários aqui Inclusive um votinho De segundo time para o Matisse Tybohr Olha só. E nos armadores, aí tem bem mais jogadores que receberam votos. O seguinte da lista seria o Chris Dunn, depois do Bledson, O Bledson foi o quarto mais votado. Uma
2: espécie rena... de seria renascença seguinte... da carreira, porque ele já estava sendo considerado meio bust, né? Tipo, ele foi, acho que a quinta escolha do draft dele. Ele sim, já era um jogador sim, mais do... velho, ele, ele, se eu não me engano, ele fez todos os anos de, de, de college, college e esperavam dele. Então, por ser um jogador mais velho, que ele já fosse contribuir imediatamente. E, na verdade, demorou uns aninhos, mas ele pode estar se tornando um especialista de defesa, né? Quer dizer, uma trilha aí meio que Patrick Beverly, talvez, né? Meio Gary Harris, meio, meio Gary nessa Harris.
1: Linha. O Gary Harris começou como um cara de 17, 18 pontos por jogo, e acabou se... e, e, a, e a carreira dele foi se moldando até ele virar o jogador que ele é hoje. Ele é o primeiro um cara de defesa. Depois, um cara de ataque, que agora ele tem mais de 10, 12 pontos no máximo, mas ele é um cara mais especialista de defesa, e a gente tá vendo ele que voltou agora na série contra o Jazz. Falaremos logo mais sobre esta série insana, Clippers e Nuggets. E vale citar aqui também, então, que James Harden recebeu um voto de primeiro time. Pra indo Ele já tinha recebido votos de segundo time em outros momentos na carreira. Dessa vez, ele recebeu um voto de primeiro time. Luka Doncic recebeu um voto. E, eu acho que o mais inacreditavelmente... Russell Westbrook recebeu um voto de Cara, segundo time. Cara, isso aí
2: é jornalista local, né, velho? Assim, e, de novo... Fred Van Vliet recebeu o Harden, também. O Harden até, ele... ele é, falam da defesa dele como, como se ela fosse pior do que ela é, de fato. Ele melhorou é, na defesa. Mas, primeiro time de defesa, não, né? Calma lá, não. né?
1: Não, 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 sem chances. E o, o Drew Holiday, que é um cara que no olho é um cara que dá pra ver que é um marcador muito bom, ele já ficou em times de defesa, agora não sei dizer em quantos, ele foi o sétimo armador da lista, então mesmo que, mesmo que tivessem três times de defesa ele não entraria. E, e várias pessoas questionaram também a ausência do Drew Holiday. O Jalen Brown, por exemplo, ele recebeu votos de armador e de ala também, ou seja, a NBA, nem, a NBA deixa aberto pros, pros, pra quem vota escolher na posição que quer. E acho que muito por isso o Adebayo acabou entrando como ala. Ele deve ter recebido mais votos de ala do que de pivô. E meio que na soma foi o que, foi o que fez ele entrar no time. Coitado do P.J. Tucker. Que poderia ter entrado no seu primeiro time. Enfim, esses foram os times de defesa. Nada muito
2: surpreendente. Uh, próximo assunto da nossa lista? Billy Donovan. Billy Donovan não é mais o técnico do OKC. Uh, o que até me surpreende porque eu, eu, eu acho assim, na verdade é, ele teve uma evolução grande como técnico nesses anos de, de, de OKC é, eu não gostava dele no começo, ele, ele pegou o finzinho da era Kevin Durant e Russell Westbrook né lá no, no OKC ele pegou o último ano né
1: é, vale é... É dizer pra galera que não se lembra o último, o primeiro ano do Billy Donovan foi 2015, 2016 que foi o ano que o Thunder estava vencendo as finais de conferência para o 3x1 do Warriors e deixou o Warriors virar Exato. para o 4x3. Este era o primeiro ano. <risos> o último ano do Kevin Durant era o primeiro ano do Billy Donovan. E
2: aí, então, ele pegou o último ano uh, de Kevin Durant e Russell Westbrook na, juntos no OKC. No é, eu não gostava muito das rotações. Ele, o, o Billy Donovan é um técnico que veio do college. Ele veio da Universidade de Flórida. Se eu não me engano, ele foi campeão da, da NCAA uma vez. Era um, dos, era um dos candidatos de college mais cotados na época assumiu o OKC uh, eu acho que ele teve uma evolução grande como técnico ao longo da carreira dele no, no, no Thunder uh, a ponto de ter feito na minha opinião o melhor trabalho dele em todos os anos nesse último ano que foi o ano em que uh, o Thunder resolveu reconstruir o time, trocou o Westbrook trocou o, Paul o George, George e ainda assim, chegou nos playoffs, levou o Houston, que no início da temporada era... Você jamais falaria que esse time do OKC levaria um time como o Rockets a sete jogos na... nos playoffs. Levou... Disputou até o final, quer dizer, um excelente trabalho. Tem uma base montada pelo Sam Presti para o futuro, ao redor do, do Shy Guild e Alexander. Uh... E quer dizer, tem muitas alternativas esse time do, do Thunder, né? Por conta de todas as escolhas de draft que o Thunder adquiriu nessas trocas... 15. Uh, o time do...
1: O, o, não, só pra, só pra pontuar, porque eu sei porque eu fiz um roteiro pra um vídeo do, do Chris Paul que vai sair... Ah, vai sair junto com o podcast, no mesmo dia de manhã. São, eu contei, são 15 escolhas de primeira rodada... Nos de próximos 2020 quantos anos? Até 2026, pois nos então. próximos sete... De... Sete drafts, 15 escolhas de primeira
2: rodada. Mais de duas por, por primeiro mais round de, de média. Então, e aí, quer dizer, o time tinha um futuro, ele tem, eu tô vendo aqui agora, ele teve um aproveitamento de 60%, 60,8% de vitórias como técnico do Thunder, o que é excelente. Uh, acredito que se ele quiser se manter na NBA, ele tem um mercado. Se ele quiser voltar para o college, ele volta como um dos free agents mais... Uh, perseguidos o mercado, agora tem que ver como é que vai ser a... se vai ter temporada ou não, né? Quer dizer, por conta de, do, do, do Covid, Ficou, me pegou de surpresa. É, eles chegaram a negociar uma extensão de dois anos, mas parece que ele queria mais anos, o que é absolutamente natural. É, dois anos é um prazo meio que... o, o americano tem uma expressão para o técnico que tá entrando na última temporada, que é o lame duck, né? Que é o que... exatamente a posição que estava o D'Antoni... Esse ano a gente já vai falar do D'Antoni daqui a pouco, que é o técnico que entra na temporada com um ano só de contrato e não teve seu contrato renovado. Uh, muito dificilmente esse técnico fica, né? Mas enfim, tem mais um técnico forte aí no mercado, tem muitos times atrás de técnico, né? O John Billups é um nome que está sendo cotado, Tyron Lu também, Kenny Atkinson, que foi demitido do Brooklyn Nets... É, durante a temporada também, enfim, vai ser, um, vai ser uma off-season curta, porém agitada no mercado de técnicos, né?
1: Não, exatamente. Uh, o Billy Donovan, eu, eu diria que em termos de, de... Obviamente, em termos de resultados, a melhor temporada dele foi essa de 2015, 2016, que o time chegou às finais de conferência e quase às finais da NBA. De resultado, mas, a melhor temporada... mas em
2: trabalho em também é o melhor.
1: Exatamente, é, em termos de custo-benefício, ou sei lá qual expressão seria a melhor foi essa temporada atual, um time que chegaram a dar 0,2%, eu sei que foi uma matéria da ESPN de um cara completamente sem noção, porque não era 0,2% a chance do Thunder ir para os playoffs, nas casas de aposta era 4, 5%, alguma coisa assim, que eu ainda assim eu achava abaixo na época. Mas enfim, ele levou um time com poucas chances de playoff aos playoffs, com tranquilidade, com a mesma campanha do quarto colocado, perdeu nos critérios, no desempate triplo com o Utah Jazz, Chegou até um jogo 7, teve muitas chances de chegar na semifinal de conferência por um arremesso certo de um lado ou por um arremesso errado do outro, tinha chegado a semifinais de conferência. Lembrando, um time que ninguém esperava que sequer fosse aos playoffs, então em termos de custo-benefício, eh, com certeza esse ano atual foi o, o, o melhor trabalho dele. Isso, que nem o Gui falou, se refletirá para ele conseguir um próximo emprego, se ele quiser continuar treinando, obviamente, eu acredito que sim não vai ser difícil ele encontrar um trabalho, não só na NBA, mas também, que nem o Gui falou, no basquete universitário. E aí tem uma questão... E ele foi um dos finalistas para técnico do ano, Sim, né? Vale lembrar. exato. O Nick Nurse venceu, mas ele foi um dos três finalistas, junto com o Nick Nurse e o, e o Mike Buttenhofer. E
2: aí tem essa questão também do, do próximo técnico do OKC, porque é um trabalho extremamente atraente nesse momento, né? Um time com uma estrela consolidada, como o Chris Paul, que fez um excelente ano... Uh, você tem uma estrela em ascensão, como o Shaquille o Alexander. Você tem peças interessantes ao redor, como o Lou Dort. Uh, o Steven Adams tem mais um ano de contrato, pode virar mais alguma coisa. Enfim, uh, e você. O tem... Shreder tem mais um o ano Schrader também. Um o tem mais um ano. E aí você tem mais um ano. caminhão de escolhas. É um trabalho extremamente atraente. E aí a questão do do, do próximo técnico, eu acho que vai apontar muito para o que o qual que é a expectativa do Thunder? Quer dizer, vamos com tudo, vamos usar essas escolhas para trazer mais gente para tentar alguma coisa nos próximos, no, no curto prazo, ou vamos construir o time para o longo prazo, já que a gente tem um caminho uh, uh, garantido aí de boas escolhas daqui para frente. Então, isso é algo que vai, vai ser muito interessante de, de se observar nessa offseason. season
1: é, Eu achei estranho, o meu melhor palpite para o futuro do Chris Paul seria que ele iria continuar. Porém, depois que eu vi aquele vídeo que ele postou no Twitter, no qual ele dá, ele, ele dá um tchau do, completamente em tom de despedida, ele agradece a organização, agradece aos fãs, agradece aos jogadores, falou que fez amizades que vai, vai levar pro resto da vida. Muito obrigado, cidade de Oklahoma, nunca vou me esquecer dessa minha volta aqui, né? porque ele já tinha jogado na época do, do New Orleans, Oklahoma City Hornets. Mas a, a, o vídeo que ele lançou completamente em tom de despedida, como se tivesse encerrado a era dele em Oklahoma City. Ele só não falou tchau, eu não volto nunca mais, mas é como se ele tivesse falado. E isso, isso fez até eu fazer esse vídeo do boom chakalaka que eu falei, que tá, deve estar tá saindo hoje, uh, especulando o que aconteceria com o Grosfowl, porque realmente, depois que eu vi aquele vídeo, eu falei, tá, ele não vai ficar, cara, ninguém, ninguém gravaria esse vídeo e continuaria jogando por uma franquia. Parece que na cabeça dele tá meio certo que agora sim começa a reconstrução pra Valley e que ele não vai fazer parte dessa reconstrução.
2: Eu não, não vi o vídeo, mas só, eu ouvi os comentários no, no, no Twitter. Mas eu acho que era isso, assim. Ele aceitou jogar uma temporada, acho que ele elevou o valor dele. Talvez ele até ajude o, o, o Thunder a conseguir alguma coisa. Porque antes da troca, uh, eu lembro disso, de escutar conversas na offseason season passada, que eu ach, o pessoal achava que se o Thunder quisesse se desfazer do contrato do Chris Paul, que é Supermax, é, ia ter que colocar... Não, não é Supermax. Mas é Max, é, mas não, é não. Max né? ia ter que colocar algumas escolhas de draft. Vendo o que ele jogou nessa temporada, talvez se o Thunder pedir, ele consiga mais escolhas de draft. Lógico. Entendeu? Por conta do que ele apresentou Não, nessa ele temporada. Não, ele consegue.
1: Tinha especulações de Milwaukee Bucks, de, de Sixers, de Knicks. Knicks. Qualquer uma dessas trocas, ele pega alguma coisa. Se for pro Bucks, vai ter que mandar um, um Bledsoe ou um Brook Lopes. Vai ter que mandar alguém. ou Se for pro Knicks, vai ter que mandar um cara jovem ali, um, um contrato aspirante do Julius Randle. Vai ter que mandar um que, que poderia ser tipo um galenário desse ano, um cara de último ano assim que vai ajudar um pouco, vai ter que mandar um Dennis Smith, vai ter que mandar um Nilekina, alguém. Se for com o Sixers, vai ter que mandar ou o Horford ou o Tobias Harris, alguém vai ter que mandar, nem que seja pra bater os salários. Então, realmente, o valor dele foi completamente elevado nessa temporada. Ele, eu acho que ele vai ficar no, no All-NBA 13, pelo menos, eles ainda não anunciaram. Ele foi um All-Star depois de não ter sido nenhuma vez jogando pro Houston. Ele aumentou o valor mesmo com 35 anos e meio já. Então ele, o OKC até nisso se deu bem, <risos> não só nas 15 escolhas que eles têm, mas até se livrando do Westbrook eles se deram bem, porque pegaram as escolhas e um cara que vai virar mais outras coisas.
2: Então já que falamos de técnico, falamos de Billy Donovan saindo do OKC, vamos falar então de Mike D'Antoni que anunciou que não vai continuar no Houston, já era algo esperado, a gente aproveita, faz uh, comentários da série entre... Uh, Rockets e Lakers, que foi vencida pelo Lakers, a gente já falou bastante numa live lá no Boom Shaka Live, né, no, na Twitch, né, Vavo, que eu entrei depois Sim. do jogo 4, se eu não me engano, né, e Sim. vamos, então vamos começar pelo Mike D'Antoni, já era esperado, né, é, o que que você vê como técnico, o que que você espera dessa off-season do Rockets, a gente falou um pouco no, no Boom Shaka Live, mas para quem não viu a gente lá, vamos falar aqui também.
1: É, o Mike D'Antoni foi um trabalho de... Ele entrou ali em 2016, no Rockets. Foi depois daquela mini-reformulação do Rockets. A mini-reformulação, o que que é? É a saída do Dwight Howard, daqueles jogadores daquela época, e a chegada do Harry Gordon, do Ryan Anderson, James Harden deslocado para armador, que foi aquele ano... Assim como o Thunder, o Thunder nesse ano era um ano que muitas pessoas falavam que o Rockets nem ia para os playoffs, outros falavam, não, ele passa em sétimo, passa em oitavo. E com o Mike D'Antoni, com esse novo estilo de jogar, o Rockets passou em terceiro, com folgas. Foi uma baita, uma surpresa. O Mike D'Antoni ganhou é técnico do ano. O Harden quase foi MVP, só não foi MVP porque foi o ano dos, dos triple doubles do, do Westbrook. E aí o, o Rockets começou a adotar mais seriamente esse novo estilo de jogar, mais focado nos ball ball. Embora ainda tivesse o Capela durante bastante tempo. E e ele acabou ficando quatro temporadas no Rockets, né? Então foram quatro temporadas boas em termos de histórico da franquia. Chegou em finais de conferência, quase chegou às finais da NBA, quase mesmo, naquele ano ali de, de, de 2018, né? Que foi o time que teve a melhor campanha, uh, que o Harden foi o MVP, que teve 65 vitórias, que chegou com mando de quadra nas finais de conferência contra o Warriors, 3x2. E aí o Chris Paul se machucou, e aí o time teve que mudar o modo de jogar. Até chegou a ter boas vantagens nos jogos 6 e 7 mas acabou perdendo. Uh, foi, uma, foi uma corrida boa, mas o Magneton é um cara que já é bem mais velho, que já teve várias passagens por outros times da NBA desde lá do Phoenix Suns do Seven Seconds or, or less teve no Lakers que uma não muito bem sucedida teve nos Knicks lá na época do Carmelo Anthony também não tão bem sucedida eu acho que é um cara que talvez se aposente cara porque ele é um dos técnicos mais velhos da NBA ele ele que decidiu não ficar ele já não tinha aceitado a extensão quando foi oferecida para ele na na temporada anterior e foi, foi um pronunciamento junto com a família dele. Mike e sua esposa e sua família uh, agradecem ao Houston Rockets e dizem que não vão mais ficar,
0: hum,
1: resumidamente. Então foi, foi até menos uma decisão da franquia mais uma decisão dele. Eu acredito até que ele, ele possa se aposentar por ser um cara mais velho. E aí falando de futuro do Houston Rockets, cara, o Rockets é um time que não troca tanto de técnico. Eu até abri aqui pra ver quantos técnicos o Rockets já teve até hoje. São, o Mike Tantoni foi o 14º, se a gente incluiu o JB Bickerstaff que foi o anterior que foi interino depois da demissão do Kevin McHale, foram 14 técnicos apenas, na história inteira, desde San Diego Rockets. Então isso dá uma média de, vai, 4, 5 anos por, por técnico. Uh, cara, o futuro do Houston Rockets, o que que é? Uh, eu não sei.
2: Então é esse o próximo assunto. Eu não
1: sei. Se me perguntassem, eu saia correndo, porque... <risos> não, não, falando sério. Uh, tem tem, tem duas, duas vertentes, né? Tem a vertente continua tentando... Com esse time, com esse modo de jogar, tenta trocar algumas peças dentro do possível e o Rockets não tem muitas possibilidades de trocar, porque ele já meio que gastou todas as piques dele para trazer Chris Paul, depois Westbrook. Uh, os jogadores que ele tem para trocar não são tão atraentes assim, sem comprometer o sistema, porque tu vai, se tu vai trocar Lalcov, o então o PJ Tucker. O que, que tu vai conseguir em troca? O que tu vai conseguir é melhor do que que tu já tem?
2: Não, o Colvington, O, o Covington é uma baita peça é, para trocar, principalmente porque o contrato dele é de 12 milhões, que é um contrato para essa liga... Absolutamente. Mas só
1: tem mais um ano, né? O que, que ele vai ganhar por um ano de, de Covid? Então?
2: então, mas aí. É, 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 vamos lá. A gente falou disso no Boom Jacob Não, não.
1: Aí ah, isso, isso vai na minha segunda vertente uh -huh. que é tipo: explode tudo, deixa o Harden e troca os outros 14 do elenco. É isso. Então. Essa é a outra saída. O, o que
2: eu acho que eu te falei <risos> aquele dia é que pra mim. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o Harden deu uma, uma, uma entrevista depois do jogo 5, do jogo que foi a eliminação. Falando que ele vai continuar tentando e que o Houston vai continuar construindo ao redor dele e do Russ. Ele falou exatamente dos dois. Então, uh, de novo, quando a gente fala que eu acho que tinha que trocar o Russ, é absolutamente uma opinião minha de fora. É... Mas eu não acho que isso vai acontecer, tá? É, dito isso, eu, no lugar do, do Daryl Morris, se é que ele vai ficar, porque também tem isso, né? Talvez ele saia também, né? É, se eu não me engano, também é o último ano de contrato dele. É... Se uh, eu, no lugar, do, de, de, na posição de manager do, do Rockets, eu trocaria o, o Russell Westbrook por qualquer coisa que me dessem. Assim, qual que é a melhor oferta que eu vou ter? Eu pego. Por quê? Porque eu não, vou, eu não estou trocando apenas pelo que está vindo de volta. Eu estou trocando também por flexibilidade, quer dizer... O Rockets hoje é um time que está numa situação de cap horrorosa Porque você tem dois Supermax no elenco Sobra muito pouco dinheiro para você montar um elenco em volta né? Com, uh, Se você tira esse salário do, do Russ do, do coisa, E são mais três anos desse salário, se eu não me engano é, Você ganha uma flexibilidade monstruosa É óbvio que, pelo que o Russell Westbrook jogou esse ano o Rockets teria que colocar mais alguma coisa para se livrar do, desse contrato e o Rockets não tem escolhas de draft porque mandou quase tudo pro, pro KC e aí tem essas outras peças, mas o que significaria acrescentar ainda mais salário ao... se você pensa que, o, que você tem que contrabalancear os salários, você tem 40 milhões mais ou menos, eu não sei exatamente o valor do Russell Westbrook, imagina se você põe um Covington da vida, que é um jogador que gera interesse ao redor da liga, você põe mais 12 milhões em cima disso, quer dizer que o outro time tem que mandar é, pelo menos... Uh, acho que 35 milhões de salário de volta, porque acho que é, você pode mandar 30% a menos do que... Andrew
1: Wiggins? Uh...
2: Não, então, a questão é <risos> o que, que você... Como que você <risos> Até para trocar, ainda que você ache um parceiro de troca para o Westbrook, é, é complicado, né? Então, uma coisa... Não podemos uh, deixar de, de falar que, há um ano atrás, o Miami Heat estava numa situação horrorosa de, de cap. Horrorosa de cap. E o Pat Riley fez o que fez, e não só o time está nas finais do Leste, como o time está com uma situação de cap muito boa, inclusive para se tornar um eventual candidato a assinar com o Yannis, se o Yannis não assinar a extensão do que a gente falou no, no programa passado. Então, é, o Houston tá com um problema hoje? Tá. Mas se você tem um GM competente e o Houston tem, certamente ele pode achar caminhos para melhorar a situação, né? É, dito isso, o que, que você achou da série, Vavo?
1: Uh, cara, começou... A gente, a gente chegou a falar sobre isso... Uh... Começou. O, o primeiro jogo que foi o jogo vencido pelo Rockets, por 15 pontos de diferença, foi aquele primeiro jogo do, do choque, do primeiro embate de de, de. de os dois times. Os dois times vendo o que ia acontecer. E aí o Rockets pegou de surpresa, porque, enfim, todo mundo que enfrenta o Rockets pela primeira vez toma um susto. Como é que eu vou me adaptar com isso? O que que eu vou, como é que eu me adapto a esse time de jogar do, do time adversário? E playoffs é diferente de temporada regular. Na temporada regular tu joga com um time diferente a cada noite, então não há tempo para adaptações. Enquanto nos playoffs, os mesmos times vão se enfrentando dia sim, dia não. Lógico que o time do Lakers, inteligente como é, enfrentando o Houston Rockets dia sim, dia não, acaba fazendo as adaptações necessárias para anular ou dificultar muito esse estilo de jogo do Rockets. E qual era a outra opção do Rockets? Não existia, porque o Rockets só vem jogando de um jeito há bastante tempo. E no instante que ele trocou o Capela pelo Covington, naquela troca envolvendo vários times ele abdicou de qualquer outra possibilidade de jogar de uma forma diferente se vocês virem os jogadores que estão no banco do Houston Rockets são jogadores com as mesmas características dos titulares são wings tem o Daniel House que fez essa cagada aí de conseguir ser expulso ou afastado da bolha por permitir que uma pessoa entrasse no quarto dele tem um Ben Mclemore que é um cara que chuta bem de três mas não defende bem tem o... Aí tem caras do tipo que nem vão entrar, tipo o Demari Carroll, que é um jogador com as mesmas características desses, só que pior, ou seja, ele não vai entrar. O Jeff Green, que foi contratado para tentar ganhar um pouco até de altura, é um cara também com as mesmas características. Então não, não tem como mudar, não, não tem peças diferentes, não tem como. Não tem um, um pivô para tentar fazer um, um esquema diferente. O pivô possível de colocar era é o Bruno Caboclo, que é um cara com praticamente zero experiência em questão de, de jogos importantes. O Tyson Chandler, o, o, como eu diria o comentarista, aquele jogo que ele foi, foi cobrar os lances livres, que, o, que, o, que o, o PJ Tucker foi expulso, mas tinha sofrido a falta. Aí o Billy Donovan escolheu o, o, o Tyson Chandler para cobrar os lances livres. A comentarista da, do jogo americana falou Estou surpresa que Tyson Chandler tem um uniforme por baixo desse agasalho. Por quê? Porque ele nem entra. Tipo, ela, ela achava que ele estava até sem uniforme embaixo, de, porque ele não entra nos jogos. O, o Rockets não tinha opções, e o time do Lakers é inteligente, tem vários jogadores inteligentes, tem um técnico inteligente, tem o LeBron James, que a gente sabe que é inteligente, tem o Rajon Rondo, que todo mundo fala que é um dos caras mais inteligentes, tem o Jason Kidd como assistente técnico, que é todo mundo sabe que é um cara inteligente. Meu, os caras né, tiraram de letra, tiraram de letra. Então, a partir do segundo jogo ali, que o Rockets ainda fez um comeback, mas acabou perdendo no final... A partir dali, o Rockets ficou com praticamente nenhuma, nenhuma chance de, de classificação. E o e uma coisa que eu acho que fez diferença, pode parecer que não porque é o Daniel House, mas ele era tipo o sexto homem, o Rockets tava com uma rotação muito curta. Quem vinha do banco era ele e o Jeff Green. O Austin Rivers vinha muito pouco, o Ben McLemore praticamente nada. No instante que tu perde o teu sexto jogador, que jogava 25, 30 minutos por jogo, o teu esquema já tava no limite. Para Rockets ganhar, tinha que dar tudo certo, tinha que dar tudo certo. Uma, uma, se uma dessas coisas já não tem nem chance de dar certo, que era o, cara vindo, o melhor cara vindo do banco, então aí as chances do Rockets, que já eram pequenas, se reduziram a muito, muito, muito pouco.
2: A gente falou isso depois do jogo. Do, depois do jogo 3, quando o Lakers abriu 2x1, que o jogo, se você pegasse o box score, e olhasse, o Rockets chutou, fez 22 bolas de 3 pontos, chutou 42%, você fala, esse jogo o Rockets ganhou. Mas saiu uma coisa errada, que foi o Westbrook. O Westbrook jogou mal e o Rockets perdeu o jogo. É, eu acho que algumas coisas que você falou que eu acho interessante. É, a primeira coisa é... O Rockets, ele, ele, ele tem um... Eu acho muito legal que o Rockets falou, ah, isso aqui que a gente faz e a gente vai tentar sim. Eu acho que existe uma coragem nisso... É, que eu acho interessante, porém, de fato, o Rockets ficou sem opções, ele só podia fazer aquilo, ele não podia fazer mais nada, né? Outra coisa que eu acho é, que você tocou, que o do Lakers ter feito ajustes, é, eu tô muito surpreso com a capacidade do Frank Vogel de fazer ajustes uh, ao longo das séries... É, o que denota bastante inteligência e competência dele como técnico. O Frank Vogel foi, tipo, a terceira ou quarta opção do Lakers para técnico. O Lakers uh, chegou quase a fechar com o Tyron Lu, falou com outras pessoas. O Frank Vogel ia ser, inclusive, assistente do Tyron Lu se tivesse fechado com o Lu e acabou sendo contratado como técnico e tem feito ajustes interessantes. Uh, isso a gente comentou na, na live que a gente fez no seu canal, que todo mundo achava que o Lakers ganharia do Rockets com tamanho, porque o Lakers, tenta... o Lakers é um time com pivôs e tal, e o Lakers ganhou do Rockets ajustando pra jogar no small ball com o Markith Morris de, de pivô e o Anthony Davis de, de power forward, mas quer dizer é, o Lakers ganhou, de um... ganhou do Rockets, mas de um jeito que ninguém esperava que fosse é... e aí e, e o Rondo cara, que eu, eu realmente eu tô absolutamente surpreso, eu fiquei, o primeiro jogo que foi o jogo que o Rockets venceu o Rondon jogou 28 minutos e eu falei: meu, com 28 minutos de Rondo por jogo, nós estamos na Ama. E, e pelo contrário, ele jogou muito bem. Ele de fato é um cara muito inteligente. É, vamos ver numa eventual série de, de, de. nas próximas séries, mas nessa série é fato que ele ajudou muito. E o Lakers uh, se saiu muito melhor do que eu esperava que fosse sair. Eu achava que essa série era para 6, 7 jogos, ia ser sofrido. E, na verdade, o jogo 3, o jogo, o jogo 4, o jogo 5, o Lakers ficou com uma vantagem confortável na frente o jogo todo. No jogo 4 ainda teve aquela aquele última corrida ali do Houston que, que chegou a, a, a fechar a distância para 5 pontos. E aí depois o Lakers abriu 10 de novo e ganhou. Mas foram jogos relativamente tranquilos para o Lakers, o que me surpreendeu bastante. É, de qualquer forma, uh, enfim, eu fiquei muito feliz porque fazia tempo que o Lakers não chegava aos playoffs. Estamos nas finais de conferência. É... Gostei da atuação do Lakers... E o futuro do, do Rockets... Eu acho que é um, vai, ser um, vai ser um time... Também um time com que vai... É, espero que se movimente bastante... Nessa off-season, né?
1: Oh, eu entrei aqui para tentar achar o contrato do Daryl Morey... Não tem uma informação oficial de contratos de, 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 de executivos porém eu achei que duas matérias de, do... de março de 2019 que ele tinha renovado por cinco anos. Ah, então não. Então, então, até... então eu fiquei na dúvida. então Ele não está ele não no final do contrato dele, mas sim, foi especulado que ele sairia e aí, enfim...
2: Até por conta do tipo negócio de... da China, do começo da temporada. Exatamente. Né? Tem toda essa questão. É... E ele é um
1: cara que já... Que ele entrou em 2007 no Rockets, ele já deu muitas bolas dentro, então... Uh... Por créditos ele tem, né? Não, e se, então... ele, e se
2: ele for, se ele for pro mercado, ele não fica desempregado uma mês, se ele não quiser. Exatamente. Ele no dia quiser... seguinte, algum
1: time pega ele, exatamente.
2: Uh, vamos aproveitar então, vamos emendar na outra série do Ash, que vamos para sete jogos. Surpreendentemente, né? Acho que a gente. Quando a gente gravou o programa da semana passada, já estava 2x1 para o Clippers, né? Ou, tava 2x1, acho, já, né? Ou 3x1, é, a gente esperava é. que o Clippers fosse fechar com relativa tranquilidade a série, e aí de novo o, o, o Nuggets vindo buscar, depois de estar tá perdendo por 3 a 1 empatar, empatar a série, como foi, contra o Jazz o, o, o Nuggets venceu o primeiro jogo, o Jazz venceu os três jogos seguintes fez 3 a 1 e aí o Nuggets venceu os três jogos seguintes, para levar a série é... Vavo, o que, que você tá achando desse, dessa série? É... Absolutamente surpreendente que ela chegou a sete jogos, principalmente depois do Clippers uh, ganhar com autoridade os jogos 3 e 4, abrir 3 a 1, todo mundo achava que fosse fechar rápido, né?
1: É, me surpreende a maturidade, maturidade em termos de, de mentalidade do time do Denver Nuggets, que é formado por jogadores jovens, por Nikola Jokic, por Jamal Murray, agora o Gary Harris voltou, mas uh, tem muitos minutos do, do, do Michael Porter Jr., que é um cara que começou a jogar agora, Começou a jogar na bolha, praticamente. Uh, me surpreende a maturidade. É um time que, que não perde, não, não se sente fora do jogo, mesmo perdendo por 15, 16, 19 pontos, o que aconteceu nos últimos dois jogos, nos, nos cinco e no seis. O, ah, os jogos foram exatamente iguais, do início até o fim. Tipo, o Clippers abriu aquela vantagem, o chegou muito perto de 20, parecia que estava ganho, titulares foram para o banco descansar, quando voltaram, voltaram no ritmo mais acelerado, o Nuggets foi tirando a diferença, assim como quem não quer nada... Sem, nenhum, sem, sem fazer nada muito espetacular foi ali tirando ataque por ataque parando na defesa, conseguindo uma corridinha aqui uma corridinha ali, no instante que virou os jogos, não olhou, não olhou mais pra trás, o Clippers não voltou a assumir a liderança, tanto no jogo 5 quanto no jogo 6 e fecharam o jogo por mais de 10 pontos de diferença, cara, é impressionante como a história dos jogos 5 e 6 foram exatamente iguais e quando eu falo que me surpreende a maturidade, porque olha a sequência de jogos de eliminação que eles tiveram, eles já vão pro sexto jogo de eliminação agora que é, tipo, perdeu, vai embora. Foram três contra o Jazz né? O jogo cinco, o jogo seis, o jogo sete, o jogo aí fora. O jogo cinco, o jogo seis, e agora o jogo 7 contra o Clippers. Seis jogos de eliminação seguidos, e eles não parecem desesperados, eles parecem tranquilos. Eu não sei se tem aquele esquema de, tipo, ah, achei que não estaria aqui, já estou no lucro, então vou jogar do meu jeito, se der certo, deu. Mas é impressionante a maturidade dos caras. O Nicola Jokic, impressionante, né, cara? Eu, o, o cara, ele realmente meio que joga caminhando, assim, tipo, de boassa. Aquele step... Aquele step back de uma perna só, mas com a perna do arremesso, que era o que o Harden ameaçou fazer uma época, mas depois desistiu, que era pular com a esquerda, arremessar com a esquerda. O Jokic tem feito direto, tem perdido muita bola. é, um, é um, e muito devagar, cara. Ele faz isso muito devagar e faz um, um arremesso com um arco lá em cima, cara. aquele rainbow shot, e as bolas caem, velho. Como o cara joga com naturalidade. Uh, e, e, e caminhando, cara. Eu, eu pensei esse tempo de fazer a seleção dos caras que jogam caminhando, é, é tipo o Jokic, às vezes o Harden, o Dontich também, os caras que meio que jogam caminhando e conseguem resolver o um jogo impressionante, cara. E o Jamal Murray, né? Às vezes ele vai bem, às vezes ele vai mal. E o, o time, pra conseguir revirar uma série dessas, depende do Jamal Murray jogar minimamente bem e ele vem jogando bem nesses últimos dois jogos, cara. Eu, tô, eu tô, tô surpreso com o time do Nuggets pelo lado positivo. E agora eu passo a palavra pro Gui, porque eu acho que ele tem algumas palavras pra... Palavras fortes para falar sobre o, o time do Los Angeles Clippers.
2: Não, a primeira coisa, a primeira coisa é, que você falou é... Para mim, a, essa, esse, esse comeback, comeback furioso do, do, do Nuggets se resume a... Eles não sabem o que fazer com o Jokic, basicamente. Assim, é, tudo, todo o resto, eu, eu gosto do matchup a favor do Clippers. Menos para o Jokic. É, eu tenho um número, eu citei isso no, no, no grupo do, do, do Big Shot Pod All Stars: o plus minus do Montrezl Harrell na série é menos 29. Nos seis jogos da série, o plus minus dele é menos 29. O que, para uma série de seis jogos, é um, um número absurdo, porque nem todo jogo você vai ter um, um plus minus negativo. Né? Então no equilíbrio é você... difícil chegar tão para baixo quanto o Harrell tá nesse... nessa série. É, não, o, o, o Clippers não tem sabido o que fazer com o, o Jokic. E mesmo nos jogos que o que o que o Nuggets perdeu, é... o Jokic foi bem. No, jo... no jogo 3 ele fez 32 pontos, no jogo 4 ele fez 26 pontos. Uh, só o primeiro jogo que ele fez menos pontos, que ele fez 15 pontos, foi a atuação mais fraca dele, mas aí, em toda a justificativa, ele tinha vindo de uma série de 7 jogos, né, contra o Jazz, então, é, isso é uma coisa de se esperar até, o time entra muito mais cansado, até pela descarga de adrenalina de ganhar uma série de 7 jogos, é, o time todo do Nuggets foi para baixo, o Clippers ganhou por 23 pontos. Cara, e sobre o Clippers, assim, é... De novo, cara, é... O time é talentoso, no papel é o melhor elenco, e é mesmo, no papel é o melhor elenco, mas é, eu já falei isso, eu tô falando isso em alguns programas, a gente fica olhando pro papel, pro papel, pro papel, e o time constantemente dá mostras pra gente na quadra que ele não é tudo isso, assim, tipo, é, eles, eles agem como se eles ganhassem os jogos a hora que eles quisessem. O que não é verdade. Eles, de novo, eles perderam dois jogos, que eles tiveram uma liderança absurda e perderam pro Nuggets. É... A palavra que eu usei antes do, 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 do programa provável é, é um time bundão, é um time que joga é, é, que joga é um time meio frouxo, sabe? Quer dizer, não rola aquele, aquele instinto assassino de, tipo, vamos, vamos, vamos matar este outro time agora, sabe? Não, eles jogam... é, meio, é uma coisa tudo meio, meio passiva, meio lânguida, assim, sabe? Uma coisa meio que parece que não tá nem aí. Ontem o, o, o Paul George, depois do jogo, é, deu uma entrevista falando que o Clippers ainda tá no Driver seat pra ganhar a série. Como assim, cara? Vocês Cê, estavam no 3 a 1 vocês estão indo pro jogo 7. Driver City, vocês têm um jogo que até quando vocês vão achar que tá tudo ganho, sabe? Tudo isso que eu tô falando não significa que o Clippers não vai passar do Nuggets e nem que não possa ser campeão. Pode. Mas que é um time extremamente é, 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 morno, e eu falo isso num sentido negativo, sabe? É sempre uma coisa meio... É, é muito morna, assim... É, é, o o Kawhi é um cara que tem esse instinto assassino e ele ainda não conseguiu passar isso pro resto do elenco, né? Porque o que aconteceu... Pô, o Clipper chegou a estar... Tá, é, é, vamos lá. Um time que se coloca como favorito pro título... E o Clippers agiu assim a temporada inteira, tá? Não, não foi só a imprensa que deu essa, essa posição de favorito pro Clippers. O Clippers agiu assim a temporada inteira. Um time que se coloca numa posição como favorito ao título, num jogo de eliminação, abre 19 pontos e perde... Sabe, Detalhe, abre 19 de pontos
1: no meio do terceiro quarto, não
2: é no primeiro quarto. Gente, desculpa, desculpa, assim, não é possível que esse time possa ser considerado favorito absoluto. Tem chances, óbvio que tem, o time tá lá, não acabou a temporada ainda. Mas, assim, é, é um time que, que, que tem que rever algumas coisas, sabe? Se esse time. Se esse time entrar com essa, com essa alavanca de desligar e desligar solta contra o Lakers, o Lakers passa o carro. De verdade, assim, tipo. Ah, está sendo clubista. Gente, vocês estão vendo, o Lakers é um time que perdeu o primeiro jogo nas duas séries, fez os ajustes e depois não deu mais chance. Nas duas séries, é um time que é, o Lebron tá motivado, o Anthony Davis está motivado, o elenco é mais fraco, sim, mas o Lakers tem conseguido achar contribu... Contribu... É, gente contribuindo. É, cada jogo aparece um, entendeu? Às vezes é o Marquise Morris, às vezes é o Rondo, às vezes é o Kuzma. É, o Clippers joga essa coisa meio branda, essa coisa meio... Pô, Sei lá, cara, assim... Pode ser campeão? Pode. É favorito? É um dos, com certeza. Mas é uma decepção de ver jogar esse time, assim. É uma coisa meio ah, sem graça, sabe?
1: É, o, uma observação que eu ia fazer sobre... Especificamente um jogador que é o Patrick Beverly porque eu acompanhei ele sempre de muito perto. Jogou muitos anos no Rockets. Ele meio que... Eu, eu acho que ele, ele incorporou esse personagem que ele é agora, que é tipo o, o cara malvadão, tirador de, de onda. Que nem o Gui falou. Parece que ele já ganhou cinco títulos, mas não ganhou nenhum até hoje. E ele tá se esquecendo de algumas coisas, ele tá se esquecendo que ele tem que... Cara, eu me lembro dele jogando pelo Rockets, tinha jogo de 20 pontos, porque ele metia cinco bolas de 3 pontos, cara, entendeu? Ele, ele era um jogador diferente, que era preocupado em fazer várias coisas. Hoje parece que ele é só um cara preocupado em encher o saco dos outros. Ontem, no jogo de ontem, ele saiu com seis faltas. Ele nem arremeia, ele arremessou duas bolas, fez dois pontos, jogou um rebote, sabe? E, e saiu com seis faltas, por quê? Porque ele incorporou tanto esse personagem... Que ele meio que virou isso, ele esqueceu que ele é um cara que, que, que faz infiltrações boas, que encontra os caras livres, que era um cara que já conseguiu 8, 9, 10 assistências em, em jogos, que pegava 10, 15 rebotes porque ele é baixinho obrigador lá dentro, que fazia jogos com pontuação alta. Ele não é mais esse jogador, ele é tipo um cara... Ele pegou esse time de defesa, que vou te dizer, eu acho que esse ano ele nem merecia. Talvez ele tivesse seis merecido faltas, em outro... Seis faltas em 18 minutos. 18 minutos, então... Talvez ele merecesse ter entrado em outros times de defesa, outros anos que ele não entrou. Ele entrou uma vez, ele pegou o um primeiro time de defesa na época do Rockets. Mas teve outros anos que ele, que ele não entrou, que talvez ele tivesse merecido. Mas agora, eu acho que nesse, nem nesse ele merecia, porque ele parece um jogador completamente desfocado. Uh, tanto que o, o Clippers tentou, quando ele estava machucado, tentou o Landry Shemet tentou o Red Jackson, que também não tá numa fase legal, tentou o Landry Shemet mais minutos nessa posição de armador, entre aspas, porque não é um armador de fato. Mas é realmente... O Clippers tem muitas opções, cara. Tem muitas opções. O, o, o... Queria, queria o Rockets... Queria eu que o Rockets tivesse um Jamichael Green em alguns momentos do jogo. Um cara mais alto, que joga legal na defesa e pode meter umas bolas de três. Porque eles têm muitas opções, cara. O, Mar o Marcos Mortos era o cara que era líder em pontos do Knicks com 20 e tantos pontos pro jogo e foi pro Clippers no meio da temporada. Só que, como tem muitos caras, é, parece que às vezes um vai, vai meio que deixando pro outro. Tipo, o Williams é um cara que botaria a bola embaixo do braço pra resolver, mas ele não faz porque ele acha que talvez o Kawhi vai fazer... Aí o Kawhi vai mais naquele ritmo dele, o Paul George sabe que tem outros caras pra. Ah, e de repente então ele não assume também, e meio que fica um jogando a bola pro outro, e na hora de, 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 de manter o placar aí, esses 15, 20 pontos que eles abrem, eles não
2: conseguem, não conseguem. É, eu acho que. Eu ainda acho que o Clippers passa, tá? É, mas eu acho que vai ser. Eles precisam entrar acordados. Como, eles, como eles, eles entraram acordados, por exemplo, depois daquele jogo do Dallas, que o Don ganhou na última bola, como eles entraram no primeiro jogo. A questão é que, assim, é, chega uma hora que esse negócio de, tipo, hoje a gente quer, hoje a gente não quer, uma hora você vai querer e não vai dar. E aí, você, numa dessas, você tá num jogo de eliminação e o Nuggets já mostrou com todos as, os méritos que ele precisa ser levado a sério. Que se o Clippers entrar achando que tá ganho, vai perder. Né? Ainda acho que o Clippers é favorito para passar Mas é uma coisa é, 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 um, Langue desse time Um ar, tipo, arrogante Que, não sei, cara, assim, tipo, de verdade é, O elenco é ótimo Mas esse elenco ainda não ganhou nada Da mesma forma que o Lakers também não ganhou nada Com esse elenco, da mesma forma que o Heat Não ganhou nada com esse elenco, da mesma forma Que o Celtics não ganhou nada com esse elenco A diferença é que Diferentemente do Clippers Todos os outros times uh, têm entrado uh, acordados. E, e, e falei que o Lakers também tem esses apagões, mas é impressionante que depois, nas duas séries, depois do, do, dos primeiros jogos que o Lakers perdeu, o Lakers entrou acordado. É, o Clippers não tem feito isso, oscilando muito entre as séries. Enfim, uh, acho que vai ser um jogaço. É, acho que o Clippers passa, mas tem que tomar cuidado. E falando em jogo 7, Vavo... Tivemos um jogo set uh, nesse fim de semana, né? Entre Boston e Raptors. Vitória do, do Boston foi 92-87, se eu não me engano, né? Foi um jogo Sim, que ficou... ficou. Foi, foi disputado bastante no primeiro tempo. O Raptors chegou a abrir, acho que 12 pontos. O Boston buscou, virou ainda o, o intervalo em vantagem. E depois, o último quarto, o Boston manteve essa distância ali de cinco pontos, seis pontos, quatro pontos. Uh, o último quarto inteiro e acabou... Uh, conquistando a vitória e o direito de enfrentar o Miami Heat na... nas finais do leste, me fala então rapidamente o que, que você achou da série e aí vamos entrar já em fazendo o preview de Heat Boston que começa para quem tá escutando o programa no dia de lançamento na terça, começa hoje, né?
1: É pela primeira vez a gente vai fazer um episódio do Big Shot Pods que não vai ter acontecido nenhum jogo e a gente vai estar falando sobre algo que já aconteceu. Porque nesta segunda-feira, quando estamos gravando, não tem nenhum jogo. Era para ser o jogo 6 de, de Lakers e Rockets, caso tivesse, como não teve. Então temos um dia sem jogos. Uh, cara, foi uma série interessante. Teve alguns jogos meio sem graça, esse Celtics e, e Raptors, pro lado do Celtics, o jogo 1 e o jogo 5, se não me engano, que eles abriram vantagem cedo e mantiveram essa vantagem até o final do jogo. O Raptors não teve nem chance. Isso era meio que um indicativo que o Celtics era o melhor time na série e que poderia fechar num, num, num jogo 7. Cara, o time do Celtics, nos titulares, no quinteto titular, que, que são uh, Campbell Walker, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum e Daniel Tice, é um time muito bom, é um dos melhores times da NBA. A questão é o banco de reservas. Aí tem o lado, o, 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 tem a parte ruim e a parte boa. O que, que vocês querem ouvir primeiro? Parte ruim. O time jogou praticamente sem banco contra o Toronto Raptors. O jogador que mais jogava era o Brad Wanamaker. Quando entrava outro, era o Robert Williams ou o Grant Williams, que são jogadores sem nenhuma experiência. O Wanamaker já é um cara mais velho, que já fez carreira na Europa e voltou para a NBA e tá re recebendo uma segunda chance e tá indo legal, mas é o Brad Wanamaker, não é o, não é o, o Michael Jordan. Então, o teu, teu sexto cara sendo o Brad Wanamaker o, o, é ruim, porém, a notícia boa é que eles conseguiram vencer uma série, mesmo com uma rotação curta contra um time Toronto Raptors, que é conhecido por ter uma rotação longa Era um time que tinha, vinha no banco com dois caras de mais de 15 pontos por jogo, que era o Ibaka e o, e o, e o Norman Powell. O Ibaka não foi tão bem nessa série. O Gasol, não vou nem mais falar dele, foi um cara que, de novo, não foi bem. Uh, o Celtics conseguiu ganhar. A melhor notícia ainda é que Gordon Hayward já está na bolha, de volta, né? Ele tinha se lesionado, ele tinha acompanhado o nascimento do filho dele e ele já está na bolha, já apareceu ele no, no aquecimento do último jogo contra o do jogo 7. Eu não sei até onde ele estará disponível para a série, se do primeiro jogo, mas é um ganho imenso para o Boston Celtics. Tem um jogador confiável vindo do banco de reservas, porque cinco jogadores, o Celtics jogando com cinco, e o Anamaker contra o Miami Heat, aí eles, agora eles iam ter problema. Se não tiveram contra o Raptors, porque o pessoal do banco não veio tão bem assim, contra o Miami Heat eles iam ter problema. O Heat que vem fortíssimo do banco de reservas principalmente o melhor deles nesse momento, na temporada regular, foi o Draghi. O Draghi agora é titular. Quem vem melhor do banco é o Tyler Harrell. Uh, Celtics, com a chegada do Gordon Hayward acho que dá um, um, um alívio para eles, porque, porque eles realmente eles deram muita sorte que o pessoal do banco do Raptors não estava vindo bem e no caso do, 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 dos titulares, o Mark Gasol e o Pascal Siakam também não foi do, no, do nível que ele estava sendo na temporada regular. E uma curiosidade dessa série, vocês lembram que eu falei, não, não sei se foi aqui há uns dois programas atrás, que a gente comentou alguma coisa de beisebol e eu falei que as finais da World Series do, do ano passado, 2019, foi a primeira série de sete jogos da história dos esportes americanos que todos os times visitantes venceram? Pois esta série Boston e Toronto, todos os times que eram os visitantes Supostamente venceram Supostamente
2: visitantes. Venceram. Supostamente
1: visitantes. Quem não tinha a torcida virtual e o, e o logo impresso no virtualmente na quadra, venceu. E foi isso, né? Dois, abriu dois os Celtics fora de casa, entre aspas, que tinha a pior campanha. Toronto igualou, vencendo duas fora de casa. Aí, um, um, um. <risos> Todo mundo venceu o jogo fora de casa. Eu Não sei se vai entrar para os livros de estatística. Não sei se conta ou não conta, mas fica aí mais na, na questão da, da curiosidade.
2: É, eu... A gente falou semana passada que... A gente tinha postado inicialmente no Raptors em CNN 7. É, eu mudei meu palpite... A ao longo da série, falei que achava que o Boston levaria em 7, é, mas mais porque eu achava que o time do Boston, o Quinteto, era melhor, e eu achava o momento mais do Boston do que do, do Raptors, por conta de tudo isso que o Val falou, o Gasol não tava bem, o Ibaka não tá bem, o Ibaka não, o Siaka não tava bem, o Ibaka teve, o Ibaka oscilou, né, ele teve os dois primeiros jogos que, por sinal, o, o Raptors perdeu, ele foi muito bem, depois ele não foi tão bem, o Raptors ganhou, enfim, ele, ele oscilou bastante na série. É, mas assim, acho que a vitória do, do, do Celtics foi merecida, é um time jovem, é um time com muito potencial. É, a possibilidade de um Lakers e Boston já me deixa é, absolutamente ouriçado aqui. De novo um Lakers e Boston nas finais. Uh... Não, o assunto
1: no meu grupo de amigos da escola, que era a galera que assistia a NBA junto, como a galera não acompanha tão de perto agora, mas meio que fica sabendo dos resultados e tal, quando todo mundo viu que pode ter Lakers e Celtics de novo, que é uma galera total anos 90, a galera tá tipo, ah, tem que ter, tem que ter.
2: Então, eu, eu, eu adoraria, embora seja aquele desgraçamento mental de sempre pegar os Celtics na, nas finais, né? Uh, seria muito legal empatar caso o Lakers chegue nas finais e caso vença, empatar o número de títulos com o Boston contra o Boston. Mas, enfim, não vou nem pensar nessa possibilidade, uma coisa de cada vez. É, eu acho que a série Miami e Boston vai ser uma série absolutamente parelha. Uh, acho que vai para sete jogos. Uh, assim, pelo momento, pelo que fez na bolha, eu diria que uh, o Heat é favorito. Pelo que fez na bolha, né? Olhando para o elenco e pelo que tem feito na, 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 na bolha, é, ganhou com autoridade as duas séries, uh, uh, despachou o, o número um, né? Quer dizer, então varreu Indiana, ganhou do, do, do Milwaukee por 4x1, uh, chega muito forte. Tem um elenco mais maior, né? Um elenco, uma rotação maior, né? Uh, mas eu acho que o Boston tem potencialmente o melhor jogador, eu não sei se ele vai ser o melhor jogador toda noite, mas eu acho que ele é o jogador com teto mais alto que é o Jason Tatum, né, então é, é, vai ser uma questão, é, vai ser dois dos melhores técnicos da liga, o né? Brad Stevens e o Spolstra, que eu gosto muito, é, a rotação do Miami, eu tava passando mentalmente aqui, quer dizer, você tem é, Adebayo, Butler, Dragic, Harrell, Duncan Robinson, Uh, Kendrick Nunn...
1: Jay, Crow uh, Jay Crowder.
2: Jay Crowder e André Godala. Isso são oito. Quer dizer... É... Você tem ainda o no banco, que é um jogador que, que de vez em quando vem e contribui, são nove. É, você tem Com muitas... uma lesão ainda
1: tem o, o Derrick Jones Jr., que vem entrando bem na temporada e quase não está jogando por falta de
2: necessidade nesses playoffs. Então, então, você tem muitas opções. E é isso, assim. O, a, o Hayward vai ser fundamental para o Boston. Uhum. É, ele... Na série contra o, o Philadelphia, o Hayward, o Hayward antes de machucar era titular, né? Acho que o Smart estava vindo do banco, né?
1: Sim, sim, o Smart Mas
2: só de você ter o, mais uma opção do banco, já vai ajudar muito grande, de uma forma muito grande o Celtics, né? Vai ser uma série disputada. Eu, é, assim, o meu instinto diz hit, mas é... Mas é mas é isso assim, eu acho que o Celtics tem potencialmente o melhor jogador, que é o Tatum, né? Eu não sei se é isso assim, eu não sei se ele vai ser o, joga o melhor jogador todos os jogos, mas ele tem o teto mais alto de todo mundo que está envolvido nessa série. Eu acho que vai ser uma baita série, assim. Os playoffs têm sido muito bons, mas essa tem potencial de ser a melhor série. E se a gente tiver um Lakers e Clippers do outro lado, vai ser vai ser, todo mundo tem que ver todos os jogos porque vai ser muito foda.
1: É o, o, o que tá me preocupando nesse time do Celtics o Campbell Walker, cara o Campbell Walker é um cara que a gente não sabia como ele ia se comportar numa situação dessas, por quê? porque ele jogou no Charles Hornets a vida inteira jogou sempre muito bem, já fez jogo de 60 pontos já pegou uh, dois All-NBA teams que, que, que qualificou ele até para assinar o Supermax, que nem foi oferecido pelo Hornets uh, mas a gente não sabia como ele ia se comportar numa situação dessas de playoffs, de jogos decisivos, de jogos importantes porque ele nunca tinha passado por isso e ele tá tendo alguns jogos bem estranhos, para não dizer outra coisa. Jogos de, de muitos arremessos errados, jogos que ele nem, nem tenta arremessos, jogos que ele tá confuso. Uh, eu acho que isso é, um fator, isso é um fator que pode, aí na, na, na minha balança, jogar o Celtics um, um pouquinho mais para baixo. Que nem o que falou, meu instinto diz que é o Miami Heat que vai vencer porque é um time que vem meio que atropelando todo mundo nos playoffs, e eu, e eu, não, eu não consigo enxergar o, o Heat perdendo quatro jogos em 7, de qualquer adversário, de qualquer adversário, não só dos times do Leste. Nesse momento eu não enxergo o Heat perdendo quatro jogos de 7. Uh, mas é coisa de instinto, o Jason Tento vem numa fase muito boa, o um, Jalen Brown vem bem, o Kemba Walker tá oscilando muito, cara o Kemba Walker tá muito estranho, o Thais vem muito melhor do que a encomenda, <risos> acredito, os outros, tipo o Enes Cantor, os cara não estão tá nem jogando, né, cara? Então, uh, realmente, o Gordon Hayward vai fazer uma diferença. Tem um cara do banco que pode te dar lá 20, 25 pontos no jogo, enfim, já vai ser um alívio, porque eles não tiveram isso nessa, nessa fase contra o Celtics e dependeram de pelo menos 4 dos 5 titulares estarem jogando muito todas as noites para eles poderem vencer os jogos. Mas vai ser uma série equilibrada, cara. Realmente, não dá para perder nenhum jogo, assim como um possível Lakers e Clippers, ou Lakers e Nuggets também, cara. Ah, eu não, verdade. não podemos deixar Eu não perderia de nenhum Lakers e Nuggets jamais, cara. Oh que o vai Nuggets... ser uma série que pode acontecer qualquer coisa
2: o Nuggets já deu uma, é, eu falei que o Clippers tem que respeitar o Nuggets e eu também quer dizer eu não posso é, o Lakers e Clippers eu falei por conta da rivalidade que se desenhou a temporada inteira né? mas Lakers e Nuggets também seria incrível vai ser incrível se for esse, se for esse o caso né?
0: falando em Nuggets só queria colocar um parêntese aqui que essa semana, acho que o melhor perfil do Instagram me seguiu que é a Nugget a galinha motociclista e aí eu fiquei muito feliz disso ter acontecido Obrigadão aí Nugget por ter me seguido, e sigam a Nugget cara, porque ela, ela é literalmente uma galinha que anda com seu dono lá em Brasília, de, de motos e isso ah, aí eu existe? não perco jamais não é. É um,
2: não é um personagem fictício
0: não, existe, existe e por incrível que pareça eu conheço o dono da galinha aí ah, é por isso que ela me, que ela me oficial como a galinha aqui. nugget oficial 5.588 seguidores
2: <risos> e o dono da galinha motociclista de Brasília é, é. é ninguém menos que Michel Temer
0: Michel Temer é, é, é o Michelzinho <risos>
1: cara essa pessoa dá com tempo de sobra hein? Eu tô olhando as
0: fotos aqui Tá com tempo de sobra, que, que, que tem uma produção. Tem ela de. Tem ela de motociclista, tem esse rolê. Tipo, Comendo é. Comendo sorvete. Eu meu Deus achei do céu. muito incrível, eu não conhecia o perfil da, da, da galinha. Não, é um perfil sério. É um perfil <risos> sério aqui, ó. Temos mais uma coisa pra, pra falar de início, Joga. É um perfil sério, né? É um perfil que tá sendo. É, patrocínio. Com patrocínio. Você aí querendo fazer conteúdo e nugget a galinha motociclista conseguindo. Ter um
1: pet é nunca mais ir sozinho ao é. banheiro. Aí o dono fazendo cocô e a galinha na frente dele, eu olhando pra ele.
2: Bom, eu tenho gatos é. e, posso, e
1: posso dizer que ah, é isso é. mesmo. É, eu tenho cachorros e quando eu era pequenininha eu fazia cocô e ela entrava dentro da minha cueca e se enrolava assim. Tipo, e se enrolava pra dormir dentro da minha cueca
0: abaixada. Então... <risos> Agora não ah, cabe é, mais. É Temos mais uma coisa de basquete para falar, amigos? Hum, hum. Coisas de basquete? Acho que era é, isso, que estamos
1: falados. Que foi uma horinha de programa?
0: Estamos falados. Ótimo, então. Só para acabar aqui, semana passada eu não tava, né? Como vocês já ouviram. É só, acho, acho que é legal a gente bater esse papo aí sobre o que aconteceu esse fim de semana. Porque teve muitas coisas, né? Muita gente vem falar de racismo aqui, de política, não gosta quando a gente fala. Só que não tem como não falar, não tem como não estar tá na boca do povo isso aí. Porque quando é um caso isolado, você entende, né? A pessoa, tem uma coisa de criação. Mas quando você tem a NBA fazendo o que... Os, os jogadores da NBA fazendo o que estão fazendo, né? Usando as camisetas, ajoelhando. NFL fazendo a mesma coisa. MLB começando a fazer. Fórmula 1, né? O Lewis Hamilton. A, então, aí o Lewis Hamilton da, da Fórmula 1 fazendo. E, e aí você pega um cara que nunca se meteu com nada de raça, quase o Jordan e o Pelé, como o Neymar, e indo pra cima é porque a coisa tem alguma coisa que tá muito errada, né? Então, quando acontece alguma coisa dessa, quando a gente fala de racismo aqui, quando a gente comenta uma parada aqui, é porque tem que comentar mesmo. Porque todo mundo que tá ali é preto. Eu que sou um cara preto sei como é que é. Eu que sou um dos, poucos cara, um dos poucos caras pretos nos lugares que eu frequento, né? É, seja no mundo podcast, seja no cinema, seja na publicidade. É, a gente tá sempre muito sozinho e aí você pega esses lugares que a galera preta é, são os principais, são as estrelas e elas estão reclamando é porque a gente tem que ouvir. Então, quando o Gui ou o Vavo ou alguém falam alguma coisa e estão reportando uma notícia, eu acho importante a gente ouvir isso, eu acho importante a gente comentar, acho importante ter... porque se tem uma coisa que os pretos, as mulheres, os amarelos, os índios, todo mundo que está sendo oprimido merece agora, são aliados. Então, se a gente ficar batendo nos aliados... Qual que vai ser o incentivo deles de ajudar a gente que tá precisando? Então, só queria bater esse papo aqui com vocês, que não é só preto pode falar de preto, amarelo de amarelo, não. Tipo, se você vê alguém que tá apanhando, se você vê alguém que tá mal, você tem, você é quase um dever ajudar, assim, dentro dos seus limites, mas tem que ajudar. Então, agradeço ter o Gui e o Vavo aqui como aliados nessa luta, que conversam, conversam aqui, conversam... Nas nossas na vida nossa vida pessoal dos nossos grupos e tal e, e espero de vocês também sejam aliados nisso porque se vocês estão se vocês gostam de futebol se vocês gostam de basquete se vocês gostam de qualquer coisa que tem um preto ali no meio você gosta é você tem que ser um aliado daquele cara porque se aquele cara cair você pode ser muito egoísta mas se aquele cara cair o seu o seu entretenimento acaba o que você gosta acaba então vamos vamos pensar nisso e é isso né e cara e estou muito feliz até que o Neymar tomou esse posicionamento que o Lewis Hamilton tomou tomando esse posicionamento porque é só começando essa discussão é só a gente ir colocando na vitrine que as coisas acontecem então o que começou com a NBA por motivos ridiculamente trágicos tá se espalhando o que começou na verdade com o Kaepernick lá atrás né quatro cinco anos atrás está se espalhando de uma maneira incrível eu só queria pegar esse espaço aqui para falar, porque não é, a gente não tem só que falar de quem está sendo oprimido, mas de todo o ecossistema. Então, brigadão aí, jovens, por semana que vem, ter falar, semana passada, ter falado disso. E ter comentado e tá do nosso lado. É, então aí. Porque
1: o, o para quem não pegou, na semana passada, o Marcel não estava no programa, mas eu e o Gui, a gente falou sobre o caso lá do, do Stephen A. Smith, que ele viu que ele estava falando de, de privilégio branco na né, contratação do Steve Nash como técnico do, do Brooklyn Nets, sem experiência alguma. E ele estava falando que essas coisas não, não acontecem com negros. E a gente deu a nossa opinião, que tipo, meu, se o cara tá falando que isso existe... É, é, ele tem total direito. E quem é a gente pra falar o contrário disso? Nós, eu e o Gui, no caso, nós que somos brancos. Quem é, quem é a gente pra falar que não está acontecendo? E aí a gente teve alguns comentários do... no, no, no no YouTube, né do, 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 no vídeo do YouTube do Big Shot Pod, é que tem, tem pessoas que... O cara, ah, só porque eu sou branco eu não posso falar que não há racismo. Por acaso, só entregador de pizza pode falar sobre entregas de pizza? Cara, no caso, só o entregador de pizza pode falar sobre preconceitos sofridos contra entregadores de pizza. Sim, porque eu vou falar sobre preconceito contra entregadores de pizza. <risos> Entendeu? As pessoas, às vezes, não percebem algumas coisas. Cara, uh, se, eu que sou branco não posso falar que não há racismo? Cara, não, velho, não. Tu tem que, tu, no mínimo, você tem que ouvir a palavra do cara que está sofrendo racismo, que está percebendo o racismo, porque ele já passou isso por diversas situações na vida dele, e ele é um cara muito melhor do que tu para falar sobre isso, simplesmente Cara, isso.
2: eu, eu ó, e assim, eu, 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 eu não quero nem dar voz para esse tipo de comentário, porque a pessoa parte de uma premissa tão errada, que é, de verdade, eu, eu não quero nem ta, repercutir, reper, repercutir um comentário desse. É, o que eu queria só deixar claro é que é, exatamente o que o Al falou. Em nenhum momento a gente falou que foi privilégio branco ou que não foi privilégio branco. Eu tenho minha opinião. Eu acho que tem também privilégio branco envolvido, sim. Dito isso, o meu ponto todo é se o cara que é negro tá falando, cara, eu jamais vou ser eu que vou falar que não tem, entendeu? Porque, porque eu não posso. Eu não posso negar é, essa possibilidade pra, pra pessoa. É, se ela... Se ela certo ou não, quem tem que julgar isso são os pares dela, né, quer dizer é, que é quem pode de fato eventualmente falar, olha, você exagerou, não exagerou, eu jamais entendeu, então, é eu gosto muito tem uma uma máxima que é o, é o live and let live, né, tipo, mano, vive e deixa viver e cara, assim, eu sou muito dessa dessa, dessa parada, sabe, tipo é eu não tenho que interferir em nada dos outros, e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E eu não quero nem ficar falando muito, porque, de novo, o que o Marcel falou, o nosso papel nessa luta é auxiliar, quer dizer, a gente tem que ficar do lado e, e, e apoiar uh, quem, de fato, tem essa luta. Porque a pessoa que tem essa luta, ela não tem a opção de não ter, né? Então, assim, é, é uma causa a vida inteira, né?
0: É, para fechar o assunto, o Preto Zezé, que é o cara da, que é o presidente mundial da CUFA, que é a Central Única de Favelas, se você não conhece, vale muito a pena conhecer, porque é um, uns um caras que estão fazendo um trabalho muito foda, e quando eu falo mundial é porque os caras têm tem assento na ONU, já em três, quatro países falando da, tipo, exportando tecnologias das quebradas brasileiras pro mundo inteiro. E ele falou, e ele deu, ele, ele colocou no Twitter um, um negócio muito bom, que ele fala que ele só entendeu algumas coisas quando ele começou a ler James Baldwin agora, e é um cara preto, um cara da quebrada. Assim, para quem não conhece, o James Baldwin é um, é um poeta, pensador americano, que ele mesmo nos anos 50, 60, teve que se isolar na França, porque nos Estados Unidos ele não era ninguém. Que é... Ao se descobrir preto, é enxergar -o com o um terceiro olho e perceber as facetas violentas do racismo. Que é você entender que você sempre vai ter o racismo. Que você sempre vai ter. E ao negar que o racismo não existe, você está alimentando ele ainda mais. Então, o problema de você aceitar, se aceitar preto, de você estar tá nesse lugar, é esse meio do caminho de você... Está sofrendo a violência, e se você encarar a violência, dói, e se você ignorar a violência, ela vai te machucar de qualquer jeito. Então a gente tá aqui, a gente tá falando, eu sei que vocês gostam mais quando eu sou engraçadão e tal, mas tipo, a gente tá num momento que às vezes a gente tem que ter essa conversa. Eu acho muito importante a gente bater esse papo, porque é isso, esporte é política sim, esporte é raça sim... Esporte tem muito dinheiro envolvido. Quando tem dinheiro, tem, né? Você já me ouviram falar isso várias vezes, mas quando tem dinheiro, tem política. A gente tá falando de donos brancos, é, tipo, tem muita gente que liga esporte até com uma coisa meio escravocrata em alguns lugares, né? Ainda mais, quanto mais você vai descendo na pirâmide. Você vai para as divisões mais baixas, o que os, os moleques e as meninas têm que passar para viver o sonho né, de ser explorado e tal. E quase sempre vocês estão explorando os corpos negros, as mentes negras, os corações negros, para chegar lá. Então, só queria bater esse papo aqui com vocês, mesmo falando isso, mas para equilibrar, entra lá, segue a Nugget, a galinha, é motociclista, que aí dá essa equilibrada aí no yin yang da vida, beleza? Então, de novo, jovens, brigadão aí pelo, por serem aliados, Vavo, Gui, o Vavo mesmo eu sei de primeira mão que não é homofóbico, mesmo quando me conheceu achando que eu era gay me abraçou, fez um carinho, me aceitou como um emo ali, Gui também, aí... Nos primeiros
1: dois anos, até eu descobrir que tu não
0: era. <risos> é. É... É, mas é isso aí, caras. Então é isso aí. Então vamos lá. F finais da NBA. Voltamos aí nesse novo, velho horário. Brigadão. A gente é editado pelo Guido, produzido pelo Maron aqui na Ampère. E é isso aí. Até semana que vem. Abraço. Falou, gente. Am 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 é.